0: its Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und ihr hört das Format Investments und Exits wie jeden Morgen hier auf diesem Kanal. Ihr kennt das schon, wir laden hier jeden Tag die wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland ein und sprechen mit ihnen über ja, besondere Finanzierungsrunden, Exits, so wie zum Beispiel heute oder allgemeine Trends. Und heute mal wieder zu Gast ist Jan Mietzschaikar, Partner von HV Capital. Wir hatten ein tolles Gespräch. Wir haben einen kurzen Jahresrückblick vorangeschoben und haben dann über zwei Runden und einen Exit gesprochen. Tolle Themen warten auf euch. Kommen sofort mit Jan Mietzschaikar von HV Capital. Sehr schön. Ja, ich freue mich zum Jahresendsport nochmal. Jan Metzschaikker hier von HB Capital. Hallo Jan. Jan, danke für die Einladung wieder. Ja, cool, dass wir nochmal sprechen. Du hattest tolle Vertretung, aber ich freue mich auch wieder, dass wir wieder sprechen. Also macht mir immer großen Spaß <lacht> mit euch, muss ich sagen. Ja, <lacht> ja,
1: ja ich, David äh, ist, natürlich, äh, ja, ist natürlich ein großartiger Kollege und insofern sehr ist cool, er macht dass das schon wir sehr das sehr mittlerweile sagen. Ja. eingespielt haben als Duo quasi.
0: Mhm. Nee, sehr, sehr cool, muss ich sagen. Äh, du, ich habe mich gefragt, äh, sind es eher Mobility-Themen oder so die Nachhaltigkeitsthemen? Die in deiner Brust schlage. Ich hab, äh, bin bei dem Blick heute ein bisschen uneinheitlich. Ja,
1: <lacht> ja, ja irgendwie, irgendwie beides. Ich glaube, die, die eine News, über die wir sprechen wollten, war Wimka, einfach ein Exit an Battery Ventures, ähm, aber nicht VC Battery Ventures, sondern Private Equity Battery Ventures. Sie gehören zwar zusammen, aber ähm, genau. Und dann so einfach ein Blick auf den Renewables-Markt. Aber ich glaube, so über den über 20, äh, 22 wollten wir uns auch unterhalten. Das ich wir auch am Ende machen. Nee,
0: können wir gerade noch mal vielleicht fangen wir damit kurz an. Also Vielleicht allererster Schritt, wie immer, ein paar Sätze zu euch, oder? Ich glaube, damit man überhaupt weiß, mit wem man es hier zu tun hat.
1: Ja, gerne, gerne. Also HV Capital, ähm, wir investieren seit mittlerweile, ist leicht zu merken, 22 Jahren, jetzt zum Ende des Jahres 22, <lacht> in äh, Startups in, in Deutschland und in Europa machen einerseits Seed Stage Investments, ähm, andererseits Growth und und, ähm, sind insofern ansprechbar für alle von quasi einer Seedrunde, Series A, Series B, Series Cs, und unterstützen da einfach ähm, super Unternehmerinnen und Unternehmer, die 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 Welt ein bisschen verändern wollen.
0: Und dann vielleicht der kurze Rückblick aufs Jahr. Wie hat sich die Welt verändert dieses Jahr?
1: Ich glaube, wir alle oder viele sind als totale, wie man der Browser sagen würde, Bullen äh, ins Jahr gestartet. Also mit sehr, sehr hohen Bewertungen, sehr viel Optimismus. Ähm, und dann kam eigentlich so eine Reihe an, an irgendwie externen Schocks, um, erstmal natürlich an den Public Equity Markets um, massive Abwertungen um, in einigen der Kernsektoren, in die wir auch investieren, also Fintech, Software as a Service, die ja um, teilweise stark, stark quasi abgestraft wurden an den Börsen. Um, und dann natürlich externe Schocks wie zum Beispiel um, Ukraine, also da der russische Einmarsch etc., was dann natürlich für viele Businesses, gerade im Consumer-Bereich, für, zu erheblichen Verwerfungen geführt hat, weil einfach Themen wie Inflation, Energiepreise ähm, etc. ja da einfach viel durcheinander gekommen ist.
0: Und hat sich das inzwischen ein bisschen normalisiert oder, oder sind es die späten Runden, die immer noch Probleme haben, aber in frühen Bereichen sieht es ganz gut aus oder wie würdest du das einschätzen?
1: Also ich würde sagen, Early Investments laufen weiter. Also wir haben, ähm, ich sehe es bei uns an der Aktivität, aber auch das, was ich am Markt höre in Gesprächen mit, mit anderen VCs ist, man muss ja bedenken, wenn man heute ein Early-Stage-Investment abschließt, ähm, ist man ja quasi planmäßig 5, acht, zehn, zwölf Jahre dann da investiert. Und das heißt, eigentlich ist es relativ egal, ob jetzt die Robinhood-Aktie bei 7 oder 15 steht, wie, wie vor zwölf Monaten. Ähm gleichzeitig ähm, Growth-Runden, die natürlich näher an den Public Markets gepreist werden, auch weil vielleicht die Hoffnung da ist, dass da vielleicht ein IPO kommt in nächster Zeit etc., das sind natürlich die, die stärker abgestraft wurden von den äh, von den Märkten und wo deswegen halt auch viel weniger Aktivität ist.
0: Und dann vielleicht letzter Satz noch, dein Blick nach vorne raus. Wie wird 2023?
1: Großartig. <lacht> das ist die richtige Nein, wir, ja. wir, wir sind ja immer Optimisten, muss man ja. Ähm, und ähm, ich glaube, ehrlicherweise als Gründer ist es eine super Zeit äh, zu gründen jetzt. Ähm, weil ähm, es ist ja Geld da für für Early Stage Investments. Ähm, viele viele Fonds wurden geraised ähm, und wenn man da irgendwie spannende Ideen hat, ähm, kommt man auch an Geld. Und gleichzeitig ist vielleicht der Wettbewerb um die Talente ähm, etwas entspannter geworden. Ähm, vielleicht sind ähm, ja es nicht mehr so überhitzt der Markt eigentlich. Also insofern, ich hätte gesagt als als Gründer ist jetzt eine sehr, sehr spannende Zeit, wenn man was Neues startet. Ähm, was natürlich eher schwierig ist, ist, wenn man vielleicht vor drei, vier, fünf Jahren gegründet hat und jetzt ein Startup hat und eben in der Situation ist, wo man irgendwie äh, vielleicht die Burn-Rates der Vergangenheit nicht mehr so leicht finanzieren kann, gleichzeitig ähm, das Wachstum schwächelt etc. Das sind dann, denke ich, eher die schwierigeren Situationen.
0: Und dann vielleicht doch nochmal eine letzte Frage. Du hast gerade gesagt, für Gründer ist es eine spannende Zeit. Wenn du jetzt gründen würdest? Ich finde ja die,
1: die Transformation, also ich finde letztendlich, es sind zwei... Oder anders angefangen, es sind zwei Themen, die ich hochspannend finde, die ich mir als Investor sehr anschaue und die so ein bisschen widersprüchlich klingen, das aber aus meiner Sicht gar nicht sind. Das eine ist die Dezentralisierung und das andere ist die Dekarbonisierung. Und für mich ist die Dezentralisierung, was natürlich viel mit Blockchain zu tun hat, was ja dieses Jahr auch massiv abgestraft wurde, aber ein sehr interessanter Bereich. Wir investieren da im Moment recht viel. Also man muss ja auch ein Stück weit antizyklisch investieren. Also sowohl ein Deal, also ein Deal, den wir vor zwei Wochen abgeschlossen haben, ähm, also wo HV in eine, ich nenne es mal Blockchain-Related-Company investiert hat. Ähm, ich glaube, dass wir sind ja offensichtlich nicht in der Lage, große Probleme zu lösen als Menschheit. Also wenn man sich so die Erderwärmung anschaut oder teilweise auch Bildung und Ernährung und so. Also unsere Institutionen schaffen es ja offensichtlich nicht, ähm, jetzt sowas wie selbst 1,5 Grad Ziele zu erreichen. Und ich glaube zum Beispiel, dass da spannende Ansätze sind. Und deswegen hängt da diese Dezentralisierung, was zum Beispiel im Bereich Energie sein könnte, ähm, was vielleicht im Bereich Computing sein könnte und dann eben die Dekarbonisierung. Ich glaube, in dem Spannungsfeld werden sehr, sehr spannende Firmen entstehen. Das wäre sowas, was ich mir was ich mir tief anschauen würde.
0: Du, dann lass es mal einsteigen. Du hast ja gerade schon so ein bisschen ähm, gespoilert. Ja? Du, äh, es gab einen tollen Exit, muss ich sagen. Ne? Ähm, ich finde ihn zumindest toll. Ich habe auch neulich gerade erst einen Podcast mit, ich glaube, der Marketingverantwortlichen gehört von, von Wimka und ähm, war ganz beeindruckt von dem Unternehmen. Die gibt es ja schon relativ lange. Du hast ja gerade gesagt, man muss als, als VC 5, 8, 10, 12, hast du, glaube ich, gerade gesagt, ne? in die, die Jahre in die Zukunft gucken. Die sind genau mittendrin, glaube ich. ne
1: Genau, genau. Also ich glaube, Wimka wurde 2013 gegründet. Ähm, und ist letztendlich im Bereich ähm, Fuhrparks Firmenwagen unterwegs ähm, und macht da Fleet Management Software und ähm, was ich da also ich will ja mal positive Nachrichten verbreiten ich glaube man hört ja immer wahnsinnig viel wie schrecklich alles ist da draußen ähm, aber äh, zum Beispiel jetzt Wimka als Firma ähm, in also man hört so verschiedene Zahlen, irgendwie 15 Millionen Umsatz laut, ich glaube, Handelsregister äh, vor zwei Jahren ähm, im Moment eher so 25 Millionen. Ich habe auch schon mal eine Zahl gehört, 15 Millionen ARR und der Rest irgendwie One-Off-Business. Aber sagen wir mal, in dem Bereich bewegen wir uns und tatsächlich hat ähm, Battery, also die, ähm, die man vielleicht eher als VC kennt, aber die auch Private Equity gemacht haben, haben diese Firma übernommen und zahlen 135 Millionen Euro dafür, was ja so der geneigte Zuhörer dann im Kopf rechnen kann, zwischen sechs und 10 Mal Umsatz ist.
0: Nee, und das ist schon stattlich, finde ich, oder? Also vor dem Hintergrund der heutigen Zeit.
1: Genau. Also es gibt ja immer diese diese berühmten SARS-Multiples quasi, wo man sich dann, ähm, wo man überlegen kann, ähm, quasi wo wie bewertet man eine SaaS-Company? Ähm, ich glaube, da ist so der Schnitt im Moment ähm, so an die 10 bis 11 mal ARR. Ähm, was man aber auch sagen muss, das ist ein Set, ich glaube, das wird vor allem in den USA gemessen, vor allem Public Companies, das sind natürlich, muss man sagen, brutale, brutale Firmen, also die einfach extrem gut sind. Nee, aber offensichtlich hat halt jemand gesagt, also in diesem Fall Battery, okay, ich bin bereit, irgendwie sechs bis zehnmal Umsatz zu bezahlen ähm, für diese Company. Und klar kann man sagen, eine Snowflake ist immer noch 60-mal Umsatz wert oder ein Zoom, glaube ich, zehnmal Umsatz. Ähm, aber ja, ist zumindest ein schöner Exit. Und ich glaube, was ich auch immer cool finde, 130 Millionen. Ich glaube, da war Akten investiert, UVC, Coparion, das spielt dann, spült dann ja auch immer wieder über die VCs, aber auch über die Gründer, dann wieder Geld ins Ökosystem und dann entstehen neue Startups und ja. Happy
0: Days. Ja, und ich habe mir das bei Crunchbase nochmal angeguckt. Die haben zum letzten Mal im Q4 2018 geraced, Da waren es 18,5 Millionen Dollar. Wurden, glaube ich, wenn ich es richtig verstehe, damals mit 45 Millionen bewertet. Also, das ist jetzt irgendwie alles, finde ich, relativ bodenständig noch. Ne? Jetzt also gar nicht so äh, durch die Decke. Und dafür ist das dann vier Jahre lang jetzt keine Investments mehr gebraucht. Das heißt, die sind irgendwie wahrscheinlich in sich auch profitabel, vermutlich, Man lese ich da raus. Ne? Ähm, irgendwie finde ich eine ne coole Story, auch als Unternehmen.
1: Man muss auch oft bedenken, diese, also am Ende eine ne Firma zu verkaufen, ähm, es muss ja muss ja immer einen Käufer geben. Das ist auch eine Diskussion, die wir oft hatten. Ich meine, klar, ein muss ein Käufer geben, aber irgendjemand da draußen muss halt sagen, nicht ich zahle eine Bewertung von 300 Millionen und tue 10 Millionen rein, sondern ich zahle halt eine Bewertung von 130 Millionen und investiere halt 130 Millionen. Also, und dementsprechend ähm, laufen da halt oft diese Exits und dann diese Bewertungen in den Runden ein Stück weit auseinander. Ähm, aber ich würde sagen, dreistellige Exits sind auch nicht. Also kommen auch nicht ständig vor und insofern ein schöner einfach
0: Ja und hast du also hast du Fantasie, was Battery Ventures jetzt damit machen könnte mit dem ganzen Thema?
1: Das weiß ich leider nee.
0: nicht. <lacht> nee, weil weißt du, ich habe, ich frage deswegen, weil als ich den Podcast gehört habe, ich habe gedacht, das ist so ein typisch deutsches Thema eben auch, weil es, das, das, wir reden ja hier irgendwie auch über automatisierte Fahrtenbücher und das ist halt so ein Thema so Regulatorik und irgendwie Steuerberater nerven und sowas. Das ist eigentlich eher so ein Thema für Deutschland. Ja. <lacht> kann sein. Ja, deswegen fehlt mir so ein bisschen die internationale Fantasie jetzt, deswegen frage ich nur. Ja, Ja,
1: ich weiß, ähm, es stimmt schon, was du sagst mit dem, mit dem Fahrtenbuch. Ähm, ich weiß, aber die haben auch gleichzeitig dieses Thema, diese Verwaltung des Fuhrparks. Man kann natürlich andersrum sagen, keine Ahnung, vielleicht jetzt in Zeiten, wo es mehr auf die Kosten ankommt etc. haben die Rückenwind, weil die Unternehmen überlegen, keine Ahnung, brauche ich diesen Fuhrpark und kann ich den nicht effizienter nutzen und so. Keine Ahnung, aber ähm, so stelle ich mir das gerade vor.
0: Und wenn ich es richtig überschlagen habe, also hier wurden in der Pressemeldung wurden vier VCs aufgeführt. Die haben zusammen so 65, 70 Prozent, glaube ich. Ist das eine gesunde Struktur dann noch? Also Rest dann wahrscheinlich bei den Gründern? Ja. Also Glückwunsch an alle, scheinbar alles richtig gemacht. Ne? Du dann, dann gehen wir zum nächsten Thema. Das ist dann quasi so ein bisschen die Brücke. Ne? Hat mir vorhin schon so anskizziert. Äh, äh, wir, wir bleiben so ein bisschen im Mobility-Bereich, aber eben auch nicht ganz. Ne?
1: Genau, genau. Also ich glaube, die, was vielleicht, sagen wir mal, was interessant ist wieder so von der von der Marktperspektive her, ähm, ist die, ich war vor zwei Wochen auf der Loa in, in Zürich, also diese, was ja früher eine breite Startup-Messe war und jetzt eben mit diesem Fokus Sustainability und was ich da einfach sehr interessant fand, war, dass einerseits ähm, generalistische Investoren wie HV eben unterwegs waren, und dann sehr, sehr viele Impact-Driven Funds und also, Purpose-Driven Funds, ähm, die sich aber auch zunehmend überschneiden. Also auch auch eine, eine HV, wir haben ja, ähm, wir investieren relativ viel Zeit, Geld und Ressourcen in das ganze Thema ESG. Ähm, gleichzeitig gibt es natürlich Funds, die eben SFDR9 klassifiziert sind und, und sich da total drauf stürzen. Mhm. Und gleichzeitig die Startups, die da, die da, sagen mal, präsentieren oder präsent sind, mh, alle im Bereich Sustainability, aber dann für mich ein ganz großer Schnitt noch einmal mittendurch. Ist es eher software-basiert oder ist es eher hardware-basiert? Und ich glaube, so diese Schnittmenge Sustainable und Software. Software heißt ja relativ schnell Go-to-Market, relativ geringes Produktrisiko etc., dass das im Moment so ein so ein ganz, ganz heißer Bereich ist. Genau, aber die, und da war einfach eine Runde, die ich ganz, ganz interessant fand. Ähm, hier da ähm, Eco 6 Millionen Series A, was ja schon eine substanzielle Runde ist. Ähm, die entwickeln Betriebssoftware für Ladestationen.
0: Ja, und das ist ein Bereich, also ich stecke da zu wenig drin, weil ich auch kein äh, E-Auto habe. Ja, aber äh, ich, ich frage mich wirklich, man sieht da so sehr, sehr viel ne, in diesem Segment. Ähm, wann, wann ist das zu viel?
1: Äh, du meinst an Startups? Ja, an Startups, an, genau.
0: Ja, dachte ich. Ne?
1: Ja. Ja, ist interessant. Also ich meine, ist eine Frage, ist ein Thema, was wir intern auch mal diskutiert haben. Gibt es irgendwann eine Blase im ganzen Bereich Sustainability? Weil ähm, eben weil man eben diese Kombination hat der Public Funds, die, die reingehen, oder nicht, sorry, nicht Public, sondern der generalistischen Funds und der Purpose-Driven Funds. Im Sinne meiner Kinder freue ich mich immer, je mehr Geld in den Sustainability-Bereich fließt. Aber man kann natürlich schon irgendwann sich die Frage stellen, gerade in gewissen SaaS-Verticals etc., ob dann der Markt nicht schon, nicht schon heiß läuft. Aber hier in diesem Beispiel EcoG, ähm, so wie ich es verstanden habe, irgendwie zwei, drei Jahre alte Firma haben einen Marktanteil von 10% bei diesen Ladestationen. Ich meine, davon wird es nun mal immer mehr geben.
0: Ach so, okay. Ja,
1: makes sense irgendwie. Ne? <lacht>
0: ja, ja, das ist doch total. Wenn sie, wenn sie schon so weit sind, ist es natürlich wirklich, dann dann habe ich gar nicht sagen wollen. Ich, mein Eindruck ist nur, gerade rund um die Ladestation passiert so viel, dass da kann der Kuchen nicht für alle reichen. ja. Mhm. ja. Aber ähm, ich bin auch total bei dir, ich glaube, dieser Markt muss auch bereitet werden und von daher, wenn jetzt alle dafür, dafür sorgen, vielleicht kollektiv dafür sorgen, dass der Markt aufwacht und auch vielleicht die Presse in die richtige Richtung schaut, dann darüber berichtet und so weiter, ist das ja auch gut. Also dann ist das Geld wahrscheinlich trotzdem gut angelegt, auch wenn es im Einzelfall vielleicht nicht zum richtigen Ergebnis führt.
1: Ja, das stimmt. Ich glaube, was halt, was schwierig ist, ist, ähm, oder was ich sehr schade finde, wir haben uns eine ganze Zeit lang auch mal mit dem mit den ganzen Hardware-Related Companies beschäftigt. Da gab es jetzt, ähm, deswegen kam ich gerade drauf, äh, auch eine Seed-Finanzierung in Stuttgart, Variolytics, ähm, die machen ganz abgefahrene Sachen, irgendwie so Prozesssteuerung bei der Abwasseraufbereitung in Kläranlagen mit äh, Messtechnik und so weiter. Also halt Sachen, die halt wahrscheinlich richtig Impact haben. Ähm, also sie sagen hier irgendwie, Kläranlagen verursachen 2% vom globalen CO2-Ausstoß. Das kann man halbieren. Das ist natürlich Mega-Impact. Ähm, gleichzeitig haben wir als generalistischer Investor haben uns halt oft mit den mit den Hardware Startups jetzt gar nicht auf Aerialytics bezogen, sondern so also generell schwer getan, weil man einfach oft noch in einem Fonds wie unserem, wenn man das dann mischt mit SaaS Companies und Consumer Companies, die dann vielleicht im dritten, vierten Jahr schon bei hoffentlich sechs, acht, zehn Millionen Umsatz stehen. Und einer Hardware Firma bin ich gerade dann dabei, das Produkt in den Markt zu bringen, weil ich vielleicht noch irgendwie forschen musste und so weiter. Läuft das dann auseinander? und insofern diese Euphorie oder dieser Enthusiasmus, der für Software-based Sustainability herrscht, ist im Hardware-Bereich dann einfach nochmal ein Stück schwieriger.
0: Ich hatte gerade äh, den Patrick von Fundamental im Podcast und äh, da haben wir über Construction, über den Construction Space gesprochen. Das ist ein bisschen ähnlich, dachte ich, ähm, weil der hat auch gesagt, der, der Bereich ist sehr, sehr langsam, der entwickelt sich sehr, sehr langsam. Also das heißt, wenn du da jetzt mit, wenn du jetzt hier mit Hardware vergleichst, ich glaube, das ist immer das Thema. Man darf dann eben nicht diese diese schnellen SaaS-Schnellboote äh, ähm, damit vergleichen, oder?
1: Ja, ist schon richtig. Ähm, die Frage ist natürlich für mich dann immer so gleich die Vision, das Aus. Weil ähm, vielleicht bin ich da mittlerweile, ich mache ja auch kein SaaS, Also das machen ja meine Kollegen und die machen das gut und die haben vielleicht auch eine andere Meinung. Aber was mir halt teilweise auffällt, es gibt natürlich Bereiche mit Rückenwind innerhalb des SARS. Aber wenn man ganz viele SARS-Companies sich anschaut und anfängt, die einfach relativ stumpf auf den KPIs nebeneinander zu legen, wo man dann halt sagt, wie schnell ist das Wachstum, wie ähm, hier diese Net-Dollar-Retention, die Rule of 40, die SaaS-Magic-Number und so. Und das sind ja Sachen, die wir in der Datenbank haben. Und das heißt, wenn man dann halt noch eine yet another SaaS-Company ist, ohne strategischen großen Angle, dann, ähm, dann glaube ich, muss man schon wirklich gute Zahlen haben, um dann durchzustechen aus der Masse.
0: Aber höre ich raus, dass du dich jetzt auch anfangen könntest, für, für Hardware zu begeistern?
1: Ich glaube, Hardware, also wenn ich einen, sagen wir mal, einen Hardware-Oriented Sustainability Fund aufsetzen würde, was ich ein spannendes Projekt fände, ähm, glaube ich, müsste man wirklich über die Fundstruktur nochmal nachdenken, weil ich glaube, dass man also eher eine Laufzeit haben müsste, die vielleicht eher so Richtung 15 Jahre geht. Ähm, ich weiß noch nicht, also vielleicht andere LPs dadurch, vielleicht mehr staatliches Geld oder mehr lang, wirklich langfristige strategische Investoren, ähm, die halt von diesem Zyklus abbrechen, ausweichen können. Ähm, und mh, man eine andere Art der Finanzierung vielleicht sogar, weil für uns ist ja Umsatz einfach immer auch ein Proofpoint für Product-Market-Fit. Und wenn ich diesen Proofpoint nicht habe, tue ich mich als generalistischer Investor natürlich schwerer, den Fortschritt des Teams zu bewerten, weil ich mich dann, keine Ahnung, muss man halt auf die Technik gucken oder auf die, so ein bisschen wie Biotech dann, dass man dann sagt, so der und der Versuch war erfolgreich und deswegen ist die Firma jetzt das zehnfache Wert oder so. Aber auch I have no clue. Ne? <lacht> ich finde hier
0: bei finde ich wirklich äh, spannend, muss ich sagen. Ich bin, ich, ich kann den Markt überhaupt nicht einschätzen. Ich kann mir auch, ich habe null Fantasie, wie groß das werden kann. Ne? Also wir reden ja jetzt hier über eine Seed-Finanzierungsrunde siebenstellig. Das heißt, die wir sind wirklich noch ganz am Anfang. Aber ich finde das schon wieder so spannend, ein Unternehmen zu sehen, dass sich dann eben mit Kläranlagen beschäftigt. Weil das ist schon wieder so ein Themenbereich, den man halt einfach nicht auf dem Schirm hat, finde ich.
1: Ja, wobei, wenn man sich ein bisschen mit den CO2-Emissionen auch beschäftigt, mhm. ähm, dann sieht man das schon. Das ne? fand ich ja. ja, also das fand ich schon interessant. Also die da gab es ein anderes Startup, die, ähm, die sich mit dem Thema Wärme und Wärmespeicherung und so beschäftigt haben. Und die haben halt gesagt, dann läuft man halt in, in einen klassischen metallverarbeitenden Betrieb und dann steht da halt irgendwie so ein Brenner, um halt Metall weich zu machen. Und da geht halt so viel Gas rein. Ähm, ist relativ klar dann, wo man dann ansetzen muss. Ähm, genau. Genau, also ich glaube manchmal, so Construction Tech, hat zu ja gesprochen ist ja auch ein, also produziert ja auch extrem viel CO2.
0: Ja, und wie ich, wie bei mir nur die Begeisterung, dass es halt eben Leute gibt, die sich damit beschäftigen und versuchen, die Probleme auch zu lösen. Das finde ich also immer das Tolle an der startup szene muss ich sagen. Ne?
1: Ja, ja, super cool. Mehr äh, brauchen wir mehr. Von, oder? <lacht> genau.
0: Genau. aber vielleicht, weil du es gerade im Nebensatz erzählt hast, vielleicht nochmal ein letztes Wort zur Noah. Du hast gerade gesagt, die sind jetzt in Zürich, ne? Oder wo, wo war das? Mhm. Ja? Genau. Also nicht mehr London, nicht mehr Berlin? Nee,
1: genau sind jetzt in Zürich. Und rein Sustainability. Genau, mit dem Fokus Sustainability, definitiv.
0: Auch spannend. Habe, habe ich so nicht mitbekommen. Ich habe zwar mitbekommen, dass es eine, eine Konferenz gab, aber ich wusste nicht, dass es quasi die Noah war. Ich dachte, das wäre so ein Ableger jetzt nur. Aber ich höre raus, die NOA hat nee, sich aber gewandelt. Nee, ja.
1: Marco, ich glaube, während Covid hat die ja ein, zwei Mal nicht stattgefunden. es war zumindest mein Eindruck. Ähm, und genau, jetzt quasi im Relaunch mit dem Fokus Sustainability in Zürich.
0: Schade, vielleicht für das alte Format, aber eigentlich auch cool für die für die Ausrichtung, weil das Thema, haben wir gerade besprochen, ist aber mega wichtig, ne?
1: Ja, ich fand die NOAH in Berlin da mit dem, es war ja in meinem Sommer gefühlt und es war immer so heiß und alle standen ums Tempo rum und so. Es war war so ein bisschen Klassentreffen. Ähm, HV hatte ja auch immer eine große NOAH-Party. Ich glaube mit peak 800 Leuten in unserem 400 Quadratmeter Büro. Ähm, ja, aber nee. Also das, ähm, ja, das Format hat sich gewandelt.
0: Dann wollen wir gucken, dass wir beide uns nicht zu sehr wandeln und uns äh, in alter Frische im nächsten Jahr hier wiederhören, oder?
1: <lacht> ja? Na, ein bisschen Fortschritt, bisschen aber auch nicht Vortritt, zu viel. Ein bisschen Fortschritt, genau. Ne? Ja, in in Maßen,
0: <lacht> bitte. Ne? Sehr wir schön. Haben dann dir eine gute Weihnachtszeit, einen guten Rutsch und wir sprechen uns nächstes Jahr, ne? Danke, danke. Ich dir auch. Tschüss. so, das war Jan Mitscheiker, Partner von H3 Capital. Das war's für den Moment. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich fand es ein cooles Gespräch, muss ich sagen. Tolle Trends. Jan plaudert ja immer links und rechts so ein bisschen aus dem Nähkästchen. Finde ich super. Macht mir großen Spaß. Ich hoffe, euch auch. Wenn dem so sein sollte, wie immer die Bitte empfehlt uns gerne weiter. Wir freuen uns immer über Hörerinnen und Hörer, die uns noch nicht kennen. Dafür vielen Dank. Und ansonsten euch erstmal einen wunderschönen Tag. Bis später oder bis morgen. Ciao, ciao.